0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, PIPEC, GNR Windows and Roofing, Jason Hyde, AutoStick, The Law Office of Jack
1: Los clavos de Cristo clavaron duros.
0: Clavito, clavón, por clavito.
1: Y hoy vamos a ver qué pasó con esto. Bienvenidos a Bajo este techo. Con un programa especial donde vamos a hablar de los clavos de Cristo.
0: Así es, nuestra invitada es Daira Lambis, eh, comunicadora, eh, presentadora de televisión, mamá de Serafín que tiene siete años, hijo único, y hoy vamos a estar conversando con ella acerca de los límites y acerca de cuando las mamás perdemos el control y gritamos y entra dentro de nosotros... El espíritu de nuestras madres. Pero
1: no podemos hacer nada sin la ayuda de nuestro equipo.
0: Nuestros aliados, Whiplash, nuestra agencia digital.
1: VT, el, el estudio, Nos estamos grabando?
0: Nuestro productor, Ken Medina.
1: Y Ale Trémola,
0: Nuestro productor ejecutivo. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba bajo este podcast en Instagram.
1: Arroba la Pascoloto.
0: Arroba Ralph Kinar, Y suscribirse a YouTube. Si están viendo este episodio por YouTube y no se han suscrito, vayan, suscríbanse, eso es gratis, y denle la campanita para que todos los martes les aparezca episodio nuevo en sus teléfonos. Y el ¿Cuánto?
1: día de hoy tenemos el Patreon muy especial con Stephanie Essenfelder
0: Así es. Hablando
1: un poquito de qué hacer cuando te entra ese demonio de Tasmania.
0: Por cierto, miren, miren, estamos estrenando Fudi y tacita, qué rico. Eh, gracias a la gente de tu en tus Studios. Estoy Bellísimo. feliz. Hermoso. Bueno, quiero quitar, me lo, lo quiero tener todo el día. Quedó demasiado bonito. ¿Están listos para entrar en esta, en esta casa, en esta cocina? Ah, por cierto, la gente a veces dice, pero la entrevista, la entrevista. Señores, esto no es una entrevista realmente. No, entrevista. Eh, no, 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 es una Estamos conversación hablando. entre padres. Ninguno de nosotros sabe nada. Estamos aquí para descubrir, para aprender. Así que bienvenidos a Bajo este Techo. Ya está aquí con nosotras nuestra invitada, sentada en la mesa, Daira Lambis. Y
1: queremos decirle feliz cumpleaños porque, cumpleaños porque todos, año, todos vimos tu reel. El reel que decía que eso pasa en un chitrin de mirada, dijiste. Pasa ajá. rapidísimo. No, Mira, no, yo, no pasa, no pasa yo rápido, pensé no pasa que era lento. Mucho menor
2: que pasa yo. Muy Empecé... rápido. No, ustedes eh? no les parece que con la. Eh, con, con el hecho de tener de, de ser padres el tiempo pasa más rápido
1: no
0: depende, depende si estás con de las noches, lo veo mi hijo y lo veo gigante hijo sí, no crees más sí y es que pasa mucho bueno es que tiene Pero, serafín tiene siete años sí. y yo creo que ese paso de cuando de bebecitos de niñitos a cuando tú dices ¡Oh, ya
1: eh, gente.
0: No, es un y Cinco. vino otro ahorita,
1: y de 7 de a, a ocho es otro brinco importante. Sí. Es como que Pukiti, por eso yo tomo fotos, fotos, todo y una foto. Siempre eso. una foto y entonces pasa lento.
0: Mira, y yo es. quiero empezar con algo. Ok. Ok. Porque okay. yo siempre, cuando cuando yo entrevisto a alguien y le pregunto el nombre, y tiene un nombre así súper raro, yo digo, tú no te vas a demandar, tú no demandaste a tu mamá cuando cumpliste la mayoría de edad. Tú no crees que Mi tu nombre. hijo te va a demandar. Ah, no, el yo tuyo decía. no. Ya el tuyo ya me acostumbré. Pero yo me acuerdo que cuando yo sé que tú le pusiste Serafín a tu hijo, porque el abuelo de Serafín es una persona, sí. bueno, para nosotros los venezolanos, este, muy importante, biólogo. Eh, todos los que pasamos por, por el colegio o por, por el bachillerato, pues tuvimos los libros de Serafín Masparrota en nuestra, en nuestras manos. Pero. Sí, sí. ¿Cómo tú le vas a poner un chamo? Serafín hace siete años. Esto es como que uno le ponga Alicia a una niña. Doña Alicia.
2: Es como nombre Ay, de vieja. No sé, es que todo eso es cuestión de, de mentalidad, yo creo.
0: Y él no te dice nada por su nombre. Por ejemplo,
2: yo soy Daira del Carmen. No, él no tiene como. Yo siento que no tiene conciencia. A lo mejor me lo va a recriminar cuando sea adolescente. Y en este país. Y todo el mundo le pregunte. Exacto. ¿Quién, ¿quién es? ¿Cómo lo dicen? Surfing. 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 No, no, ¿Cómo se llama No, porque no el nombre y el apellido. ¿Cómo se llama
1: él? <risa> Dilo en inglés. De
2: Surfing Masperotti.
1: Say what? Surfing Masperotti. Surf el, ma, ma, el apellido pa, es Masperotti.
2: Masparrote. Masparrote. Masparrote mas con doble. Mas parrote, r. R. Ajá. Sí. Es
0: como español. Sí, te lo digo y te voy a traer esto a colación por dos cosas. Yo tuve un problema de identidad cuando llegué a este país porque ya yo no soy Mónica Pascualotto sino Mark Slater. ¿Y yo quién es esa? ¿A quién están llamándose? No soy yo? es verdad y, y yo empecé entonces me decía iba a Starbucks el café a nombre de quién y yo que marca y después dije sabes qué chico no yo no me llamo Mónica, yo me llamo Mónica y cuando me preguntan el nombre yo digo Mónica Mónica Hace así gringa ah, eh, eh, eh. y el otro día estaba hablando con Camila y Camila tiene el problema con eh, Guillermina que le puso Guillermina, Guillermina todo el mundo le dice Kiki está. y ella se quiere <risa> Guillermina se quiere cambiar el nombre Kiki sí. le dice
2: mamá porque tú me pusiste ese nombre sí. Guillermina está rudo también, porque, bueno, en mi caso, yo tengo una tía que, que se llama Guillermina y en mi cabeza es un nombre de señora. Claro,
0: doña Guillermina.
2: Pero siento que Serafín hoy en día está feliz con su nombre y él está entendiendo ¿Quién es su abuelo? Entonces okay. hay como una admiración increíble. Todo el mundo... Eh, nosotros acabamos de pasar dos meses en Venezuela y todo el mundo es así como que, ¡Wow! Serafín Masparrote. Yo pongo claro. una foto del señor Serafín en mi Instagram y todos los likes van así. Porque yeah. además... Es como de esas personas que tienen sentimientos este, opuestos. Hay unas personas que lo aman y que estudiaron biología y medicina y todo lo que tiene que ver con la ciencia gracias a él, y hay otras personas que fueron a reparación, entonces <risa> lo tienen en la <risa> cabeza y ay, ya la misma parrata. Yo
0: Pero... era Baldor, Baldor el que yo odiaba.
2: Baldor yo lo odio. <risa> Matemáticas cero Ustedes
0: no estudiaron con Baldor, con el álgebra de Baldor. No. Okay. <risa>
2: valdora además, es un, el, el libro era como particular, tenía como una persona como un, talibán. Como un turbante Ajá. Un poco perdón, loco amor, Pero bueno, yo creo que Serafín eh, es particular definitivamente Y más combinado con su apellido, pero desde nosotros va desde una admiración increíble Porque además, justo cuando nació Serafín, el señor Serafín estaba muy enfermo entonces fue así como un regalo para la familia, ¿sabes? Como nosotros lo, todos lo, lo admiramos muchísimo, además lo hubieras conocido, era un lord, un, un tipo inteligentísimo, encantador, súper educado, o sea que yo siento que, que todo eso se le va a transmitir a través del nombre a mi hijo, y sí. eso es da, esa familia, ¿no? Ahora, que la gente lo entienda es otra cosa. Claro. Cuando yo dije en Instagram que mi hijo, estando embarazada, se iba a llamar Serafín Masparrote, mucha gente dijo que si eso era nombre de perro, nombre de, claro. de no sé, cualquier cosa. Claro. La gente es muy cruel en Instagram. Y, bueno, en, en general, en la vida. <risa> y siento, sí, sí, él va a tener que, a lo mejor, enfrentar algunas cosas, como todo el mundo. Por ejemplo, yo, yo soy Daira del Carmen, yo toda la vida odié el Carmen. Fíjate, eso Pero hoy en día me parece espectacular el nombre. Y es como una aceptación. Yo digo, es que tiene, es como de personalidad. A lo mejor ahorita, que yo soy una persona grande, mayor, de 46 años recién cumplidos. <risa> me lo, lo asumo con madurez. En algún momento, Serafín, lo asumirá sí, con sí. madurez. es ¿cómo fue Venezuela?
1: Llevar a Serafín a sí. Venezuela. ¿Qué súper te dijo? bonito, súper bonito. ¿Qué te dijo?
2: ¿Qué, porque, qué? Mmm, a ver, fue raro, porque no es que él dice, ah, que yo nací aquí, porque él se vino de dos años y medio. Pero bueno, él es venezolano, es caraqueño, y para nosotros es bien importante que él entienda de dónde viene, que tenemos un país maravilloso, a pesar de que estamos viviendo aquí. Siento que lo disfrutó un montón, o sea, fuimos a todas las playas, fuimos a Choroní, a Morrocoy, nos faltó Canaima porque me dio COVID, pero ya teníamos el plan y lo tuvimos que echar para atrás. Pero eh, eh, nuestra misión con él era como que él, él tuviera esa identidad más presente, con recuerdos más frescos. Pero eh, él a las tres semanas ya se quería venir. Sí, ¿por Nosotros qué? estábamos aquí, eh, o sea, nosotros uh -huh. estábamos allá y estamos felices porque teníamos mucho tiempo sin ir. Yo tenía cinco años sin ir y sin ver a mi familia y eh, él le, le hacía falta su casa, sus juguetes porque imagínate tú no, uno no estaba viajando con ese poco de Lego porque claro. le encantan los Lego, este le hacía falta como que la piscina, el condominio, cositas así, sus amigos, su espacio, o sea, fue, fueron unas vacaciones bastante largas entonces.
0: Y cuando tratan de mantener esa identidad o porque venirte a los dos años es prácticamente cero, cero, es ser de aquí. Sí. Eh, pero, Háblanos un poco de cómo hacen ustedes dos como papás para mantener en él esa, esa sensación de que aunque crecí en Estados Unidos y soy de Estados Unidos, eh, porque en un futuro seguramente va a tener su pasaporte azul y se uh -huh. va a sentir más de aquí que de allá. ¿Cómo hacen ustedes para inculcarle esa venezolanidad a él?
2: Mira, siento que va desde, nuestra, desde nuestro sentir, primero. Nosotros somos súper venezolanos y fue como que nos tuvimos que ir de Venezuela. Nunca nos imaginamos, nosotros ya el año que viene tenemos 20 años juntos y eh, nunca nos imaginamos vivir fuera de Venezuela. Entonces es como que lo que nosotros sentimos. Y tú sabes que los hijos son, o bueno, eso por lo menos es lo que yo pienso, somos, son como un reflejo de los padres, ¿no? Entonces va desde primero nuestro sentir, que tenemos un hábil ahí en, el, en, el, en la sala de la casa, y además en, eh, en su vida de aprendizaje, en, en, en su vida cultural, digamos, siempre estamos leyéndole libros. Su libro favorito de pequeño fue el de Valentina, el de la hija de Valentina Quintero, Huachipira va de viaje, que es una, ¿no lo has leído? No, no lo he leído. Es hermoso, lo tienen que leer porque es un eh, tucusito. Ajá que va viajando por toda Venezuela, entonces va recolectando flores del páramo, de del tepuy, de la flor del araguané, la flor del ávila, la rosa del ávila, y entonces es como que de esa manera él va recreando como esa, esa identidad, creo Ajá. yo, la, la, la geografía de su país, lo bonito, este, a él le encantaron las playas, son diferentes que aquí, sí, entonces fue como que, este, entender todo eso que había visto en, de repente en cuentos, eh, en esta oportunidad que viajó a Venezuela.
0: Entonces, Entonces una de las maneras es, para ir recapitulando y, y dándole herramientas a, la, a los padres que quieren retomar las raíces, ¿los cuentos te han funcionado?
2: Todos los cuentos. Nosotros vamos aquí a una a una librería que se llama Imago.
0: Ah, Imago, sí. La y cuenta. allí
2: están todos los cuentos venezolanos. Me encantan. Está, este, bueno, Guachipiras es, es nuestro favorito O bueno, más de, de chiquito Ya ahorita este, lee menos ese tipo de cuentos eh, Pero están que si sí, la, la yaca La yaca y... Este se me olvidó el nombre Es un cuento sobre un, eh, una yaca Y eh, también está Veo Veo
0: Ay, oh, ese, ese sí lo conozco de,
2: Que también describe como de, de, las, la, las obras de un pintor Ahorita se me olvidó el nombre eh, y sí, a través de los cuentos, más que todo, y bueno, nosotros vemos de todo de, de Venezuela. Casualmente, además, yo, yo sí, es que, que es lo que consumimos. Cuando fue este chico influencer que es Alex Tienda, Ajá. nosotros vimos todos los capítulos con él. Y fue así como que, tenía, yo tenía cinco años sin ir a Venezuela, así fue como que, ver ¡ah! ahí él saltó a Ángel y no sé qué, y todo eso lo ve con nosotros. Y okay. pregunta,
0: le explicas, eh, a ahonda, ¿hay conversaciones en su casa acerca de en mi país tal cosa, en mi país tal cosa? Eh, sí, o sea, en, en cuanto a la comida, a las
2: tradiciones, él ya sabe que está el niño Jesús y Santa Claus, entonces le hace dos cartas. Ok. <ríe> y traen doble regalo. Eh, <risa> pero a, a nivel este, de política, no, okay. cero.
0: Ni, ni Les, ha preguntado alguna vez, ¿Les ha preguntado alguna vez por qué viven acá y no viven allá? si mm, aman tanto su país? ¿No han tocado
2: no, ese tema? No, no.
1: Dale, no, dos, y, dale dos años y, y lo va a hacer. Exacto. Y,
2: y tal vez sea como un poquito complicado para la edad. Aunque yo creo en estos días fue... Esta semana fue la semana anti de, de la lucha contra las drogas, oh, uh -huh. el Red Ribbon. Uh -huh. Y a mí me decía, pero ¿por qué? Yo, o sea, cuando me lo pasaron así en el calendario Yo, pero ¿por qué yo le voy a hablar a Serafín de eso? Me parece muy, mucha información para su edad Y no, él lo entiende perfecto y lo entiende en su pero cerebro
1: ¿Está en segundo grado ahorita?
2: En primer grado en primer grado. Okay. en primer grado Pero además se lo están dando desde mm. el año anterior mm. Pero es que es que el Porque problema aquí.
0: Y el problema de las drogas aquí es susto Por ejemplo, ayer, hace poquito nosotros publicamos en, en nuestra cuenta De todos estos este, fentanil y los que están metidos ah, sí, en los parque, caramelos y, los y, en los, y en los caramelos.
2: Ay, sí, eso me da un poquito de terror. Pero bueno, sí son temas que hay que... Y, y si él lo pregunta, hay que responderle, claro. por supuesto. Y lo que me gusta es que no es... Es bien importante que como padres entendamos que tu cerebro no es, lo mis, eh, no es el mismo cerebrito de ellos. No digo cerebrito por minimizar, sino porque... Comprenden cosas. Nosotros tenemos ya muchos prejuicios. Entonces él simplemente repite lo que le dijo la maestra, es que las drogas son malas y hay que tener cuidado. Eh, eh, ayer llegó emocionado porque fueron unos unos K 9 unos eh, los perritos Ajá. antidrogas y entonces fue, fue maravilloso una experiencia. No es
1: duro, 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 duro lo que viven. Muy distinto a Venezuela. ¿Cómo te sientes con la escuela? Porque él es habla inglés. Es
2: complicadísimo.
1: Claro, porque todo está en inglés. O sea, él lee. ¿Inglés perfecto o no?
2: Sí, sí, ya él es gringuito, tiene claro. ahí como y su Walmart, de su, ah. su, su acento ya, este, aunque como venezolano también dice, pues, <risa> 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 vamos pues, y mi esposo es muy malandro, entonces dice palabras así como, no sé, se le ha escapado un pajugo, una de esas groserías que uno dice sí, y, sí. y las repite y es venezolano. O sea, es con, con su acento venezolano.
0: Ahora este, Ralph en el tema de, de, ah, lo lo de la, la y escuela.
1: Y ¿Te, no te gusta el ¿Sabes qué no me gusta? Que
2: es como impersonal. Claro, el, el, me tocó, nos tocó el, el año de la pandemia, que no podías entrar a la escuela, que no era todo sí. así como que yo quería ver dónde estaba mi hijo en la en su salón.
1: Y no podías. Y no podía. No, no, pudiste, no
2: Entonces todo es como medio. ¿Y este año sí
1: entraste o no? ¿Te pero
2: porque me he metido en todas las actividades
1: okay, eres de pitier. voluntaria. ¿Eres claro, mamá eres
2: mamá Sí, porque eh, necesito tener la seguridad de que está bien. Aunque eh, él va feliz y, y eso es un buen indicativo. Sí, va, va Aba, feliz, no llora en la mañana. No, y los lunes es como, llorar. o sea, evidentemente le cuesta pararse y en algunas oportunidades, como que, pero él va feliz a la escuela. Bien. O sea, no es que Ay, no quiero ir hoy, nunca he dicho eso. Hoy estoy cansado, pero él siempre tiene. le digo, mira, y la forma de que se pare más rápido es, vas a llegar tarde. Y ahí se para. Y el, el
1: colegio es colegio mixto, muchos latinos. Es un los charter. Los dos, ¿un charter? Es, yo vivo aquí en Doral. En Doral, ok. Muchos venezolanos. Entonces,
2: mucha... la, la mitad de la escuela son venezolanos. Hay Alt. muchos puertorriqueños, colombianos, eh, poquitos eh, gringos. No, no hay... Sí,
1: sí, sí. Porque es otro mundo, o sea,
2: hay como Sí, hay pero hay mundos, que decir, sí, asiáticos,
0: eh, brasileros, hindús. Sí. Mira, yo creo que una de las cosas que más intimidan cuando uno mete a los niños en el sistema escolar de este país es, primero, que nosotros no tenemos experiencia del sistema escolar en este país. No, no,
2: la matemática.
0: Que nosotros aprendimos de una manera muy diferente. diferente. Y como uno se siente responsable de ayudar a su hijo y explicarle las cosas en casa que no entiendan en el colegio, el hecho de que este es tu segundo idioma, si es que dominas el idioma como el idioma, o si te defiendes, entonces estás como en una situación de... Va a llegar un momento en que tu hijo sabe más que tú. Claro. Pero tú debes estar ahí, y supuestamente eres el cuidador y eres el padre, y lo tienes que ayudar a resolver ese tipo de cosas. Sí, sí, este, sí Y yo rudo. sé que eso estresa mucho.
2: Claro. Y eh, yo siento que nosotros estamos reaprendiendo. Entonces es como también bonito... Por fortuna, nosotros los dos trabajamos desde la casa y tenemos el tiempo como para dedicarle. Entonces, entre nosotros, o sea, las tareas de, 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 de writing and reading las, las manejo yo, que a veces es como desafiante, pero también me ayuda a, a tener mejor inglés. Y la matemática, sí, para mí fue así como... Yo, en ese momento, Javier estaba como viajando mucho, y le decía, no puedo con esto, porque además yo naturalmente soy un poco deficiente en matemáticas, por no tratarme mal. Somos dos, Daira Lama, tranquila. Y entonces, la, tranquila, yo es el otro así día, como que, Chama, le ponen públicamente como,
0: que no sabía la tabla del 7, ni la del 8, ni la del 9. <risa> yo me sé la del 1 y la del 0, pero al caletre, eso sí me la sé bien.
2: Mira, y alcaletre, ese es otro tema. Aquí no te enseñan alcaletre, te enseñan a usar el cerebro, entonces es uno para allá, para acá, y entonces le restas y le sumas. Mira, hay cosas que yo tuve que leer como 10 veces para poder entenderlas, y aún así le decía a Javier, mira, no sé cómo hacer esto. Por fortuna, Javier es ingeniero electrónico y se le da muy bien, entonces él como que lo analiza, no sé qué, no es que lo sabe, porque es diferente la matemática a como nosotros la estudiamos, mm. Pero él le echa cabeza y lo logramos. Sí. Parece mentira,
1: pero es diferente. Y no tiene sentido. O sea, no tiene sentido. No tiene... O sea, yo estoy en lo mismo. En la casa, ¿quién, ¿quién es el que pone orden y quién en la casa es el divertido?
2: Oh, ¿Quién es el que dice, mira, depende. hay que pararse
1: la mañana temprano, hay que recoger los zapatos? hay que... Hacer este, yo, este.
2: yo soy sí. del, orden. del orden. Pero ahí nos vamos como dividiendo. Yo siento que el día que uno amanece atravesado, el otro se equilibra.
0: ¿Será Porque ordenado? también es, es eh, no no es ordenado recoge sus cosas termina pero
2: pero es colaborador entonces yo le pido eh, papito vamos a ordenar la casa no sé qué que si los domingos en la mañana o cuando tenemos tiempo yo lo enseño y él se pone se ha puesto a lavar los platos eh, hace su cama o sea no es que lo hace así como que se levantó y hizo la cama Ok. pero si él me ve haciéndolo lo, lo me acompaña
0: y hay entonces manera, es colaborador no es ordenado porque hallas... es
2: como que va dejando los legos por ahí por allá después no consigue el Lego que lo estaba que lo encontró pero entonces después lo puso a otro lado es como disperso pero sí es muy colaborador
0: disperso eso me parece interesante y has logrado algo con esa dispersión de donde deja las cosas
1: qué hacen no preguntas eso qué hacen no sé porque le, en mi casa le... en mi casa llega la, la Mónica Ajá. y vota todos los juguetes que se dejan perdidos por una party y hay regaños y él y yo nos escondemos Pero en la no bañera no
2: nos los sí. es sí. en serio
0: no, no los voto él sabe que van a una bolsa para donación no, la no don, los voto la dona, sí es una bolsa para donación <risa> y no, yo no. dije mira, si en la noche las cosas no están en su lugar, las cosas que no están en su lugar, yo entiendo que tú las quieres donar, yo las recojo, las meto en una bolsa y luego me acompañas a llevarlas al Cuando lugar, tenía 5 o
1: 6 años, eso fue duro. Ahora tiene 8 y ya está, y se, ya se despierta, hace. se despierta las 12, como que...
2: No,
3: ¡sí no! Me falta ¡Qué estrés! dice,
0: dejé algo fuera de lugar, botaste algo y yo no, mi amor, recogiste todo, pero funciona. Pero, por ejemplo, funciona. me pasa con las medias. Él tiene...
2: Pero ya va, espérate. Uh -huh. Esa primera
0: vez...
1: Sí. Papá, papá, estaba, le, le papá
0: Te pidió que por favor no le sacara. Claro ah, no, que me Too lo pidió, late. pero no se lo saqué. No, ha No, porque el límite ya yo se lo había avisado. Eso sea, no fue que yo di el coso y le dije, ¿sabes qué? Lo voy a botar No.
2: Yo soy medio, medio blanque en que?
0: ese sentido.
1: Sí, ah. la Pascualota no es blanque en ese sentido.
0: Entonces necesito poner más mano dura. <risa> pero ya va. Hay niños que necesitan más mano dura y de repente hay otros niños que no necesitan más no, mano dura. No, porque
2: no es ordenado. Anoche dejó un reguero recoge, de legos en la sala, los, re, los recogí yo en la mañana, porque en la noche ya te, estaba muy cansadita, entonces los recogí en la mañana, porque además entonces en la mañana es la corredera para que
0: salga. Mira, yo ahí digo, ¿verdad? Porque eso es una guerra con todo el mundo y al final... Las mamás nos sentimos que explotamos y se nos sale el demonio de Tasmania. Claro. Porque por no solamente eso, porque tenemos que ocuparnos de todo lo que tenemos que hacer, sino también tenemos que recoger los regueros de los demás. Pero no porque dejen los regueros, sino que no enseñamos a recoger.
2: Claro, 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 claro. Yo lo que le
0: digo, en, o sea, en general,
2: cuando está en la casa jugando, porque en, en general en la, en la semana está como complicado, el tiempo, por las tareas, no sé qué
0: Ah, fíjate, yo tengo una salvedad Yo viernes y sábado Él puede dejar los juguetes regados Y yo no los voto Y, y ahí... sábado, Pero el domingo mm. que ya arranca la semana sí tiene Perfecto. que recoger ah
2: chica, Pero cuáles son consejo? las cosas que tú
1: dices Pero esto es mi límite Porque lo digo yo ¿Cuál es tu, cuál es tu cosa que dice que ah, esto no lo soporto? Esto no lo aguanto, esto sí no Come, para, mm, limpia, hace
2: No, yo siempre lo estoy redireccionando pero no siempre trato de negociar con él, porque él es como reactivo. O sea, por ejemplo, si yo le digo porque sí, él no lo va a hacer. Ajá. Entonces necesito. que hace? Cuéntanos que, eso. que lo entienda. Por ejemplo, la hora de apagar la tablet. Ok. No. yo Si ¿sí la vas a apagar, porque si ¿sí no. Se sí, <risa> dice no. no. Me dice sí. no. Okay.
0: Sí.
2: No. Si ¿sí la vas a apagar, porque si ¿sí no? No la vas a tener después. A esa esa es la, la amenaza. No sé si está bien. Aquí pensándolo. Aquí mejor. No, nadie
0: está viendo, nadie está viendo. <risa> una conversación Mira, tengo, pero es lo, es lo que me ha funcionado. Si como él funciona, quiere
2: volver a usarla, uh -huh. empieza como como que de verdad eh, está, es más fuerte que él, porque de verdad quiere quedarse por siempre con la tablet. Yo le digo cabeza de tablet cuando se queda mucho tiempo. <risa> se te está poniendo la cabeza como una tablet. ¡Wow! Unos muñequitos extraños están saliendo de allí. Y empieza, ¡no, no! <risa> y eh, él entiende que para todo hay un tiempo. Entiende, no. Trata de entender. Porque evidentemente también hay unas ganas que él no, no maneja como un niño. Pero eso es como el, el, el máximo que he llegado. Como que le digo, mira, entonces no, no, no lo vas a pagar ahora. Entonces la, la, mañana no hay tablet. Porque entonces te va a consumir el tiempo. Y además tienes que acostarte, tienes que descansar. Trato de explicarle todo, todo. Si no duermes, vas a estar cansado mañana, no vas a rendir en la escuela. Yo vivo hablando con él. Todo se lo explico.
0: Pero fíjate que eso que acabas de decir, de explicarle que si él se consume el, el tiempo de ahorita, mañana, y no lo va a tener mañana, es tremenda, tremenda estrategia, me parece súper bien. Sí. Si pasa eso, que él se queda con la tablet al día siguiente, ya que dijiste que eres blandengue, le no no existe tab, no existe ahí si sí mantienes el límite
2: sí no no existe no existe no existe
0: y, y hay dice, ocasiones mamá, en, en las que mamá dame no, la table mamá dame la table mamá dame la table no no
2: no 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 porque no ha llegado no hemos llegado a, a esa locurita ah ok. es así es así o sea y si no y si se pone un poco terco voy y la pago con toda la paciencia del mundo porque yo soy un poquito impulsiva. Entonces con Serafín trato de controlarme porque soy medio, medio explosiva. Okay. Como que puedo reaccionar. A veces me hacen mucho espejo. Entonces así como que... ¡Ah! Y, cuando, y no me gusta. Me siento mal después. Este, oye, ahora no, no, no veo como un ejemplo claro de lo que te estoy tratando de comunicar. Pero es como que yo me mido mucho para que él me lo entienda bien y que sepa que son las reglas de la vida en general. Porque todo tiene límites, porque todo tiene un horario, este, si tú tienes... Ajá, es un buen ejemplo. Él iba a natación y hubo una época en la que la odió. Y, le, y ya nosotros estábamos pensando, mira, creo que no podemos seguir trayendo a este niñito para acá. <risa> porque estaba como muy llorón. Ok. okay. Perdón. No sé qué no. le pasó con la natación. Sí, claro. Ajá. Y entonces le explicamos que era parte de tener una vida saludable había que ejercitarse este, si no es eso, ¿quieres hacer otra cosa? Eh, entonces ya después era como como que medio lo agarró y era como una malcriadez ya más que no le gustaba porque ya después como que lo, lo insistías un poco y él lo hacía y lo disfrutaba y es bueno nadando pero no sé, en algún momento como que se le cruzaron los cables y era más bien malcriadez, entonces le dijimos, mira Ten, tenemos esta opción para ti. Está la natación y está la tablet o están los legos, que aman los, armar legos. Eh, y entonces le dijimos, mira, parte de tus deberes es ir a la escuela, sacar buenas notas, tener un buen aprendizaje y hacer ejercicio. Entonces, si tú quieres disfrutar de tus derechos, tienes que tener tus deberes cumplidos. Entonces... Eh, después creo que, ¿y cómo fue el que negociamos los martes y los jueves? Que era de natación, lo dejamos como ver más tiempo de tablet, algo así solucionamos. Entonces fue como una negociación que hicimos y eso funcionó. Este año no está haciendo natación porque lo metimos en fútbol. Porque es hijo único, okay. entonces queremos que también tenga actividades en equipo y... y Sabemos que de ser hijo único eh, puede ser un poco complicado.
0: ¿Algún? No, tú no eres hija única, pero... No, yo
2: soy... Yo tengo una hermana.
0: Sí. ¿Y, y Javi?
2: Tiene cuatro. Ah, no. Oh. <risa> pero sí, es complicado, porque él puede pensar que todo el mundo gira alrededor de él.
0: ¿Y les ha pasado? ¿Se han visto así en situaciones en donde tú digas, oh, alerta, alerta? Porque mm. yo a veces siento que uno... Como que eso siempre lo ve en las demás familias y uno y uno dice, claro, es que obviamente el niño, cuando uno se va, dice así con el marido, tú te has visto como, ay, es que claro, es que es hijo único. Ese niño no comparte con nadie. Y uno empieza a hablar así siempre de las demás familias y de repente cuando uno está inmerso en esa dinámica, uno no se da cuenta de la dinámica que tiene. Y te lo digo porque nosotros pasamos con Mark, que fue hijo único durante seis años. Uh -huh. Y hubo momentos en donde nosotros nos tuvimos que autollamar a Botón porque obvio que aunque no quieras, es un niño que tiene más atención, que claro. tiene, este, no, claro, no comparte, con, no divide nada. Gusto.
2: Está con dos, dos mayores todo el tiempo. No sé qué. Nosotros tratamos de, de que juegue muchísimo. Siempre lo llevamos al parque, nos hacemos planes. Ya no hay tantos planes de adultos, sino alrededor de los amiguitos de Serafasín. Eh, él es bastante. Eh, generoso, o sea, él puede regalarte un juguete, sí, así como que mira, toma, te regalo este avión, que son sus favoritos. Eh, pero
0: en estos días lo llevé al parque. Weeplash está regalando logos en Instagram solo hasta diciembre. Todos
1: esos planes que tienes proyectos, ideas de negocios para el 2023 pueden tener una imagen genial, profesional, y gratis.
0: ¡Facilito! Solamente tienes que ingresar al perfil de Whiplash, comentar en cualquiera de sus videos el nombre de tu empresa, negocio o proyecto o podcast y ellos convierten esa solicitud en un branding completo para ti y bueno, te van a subir video y luego te van a enviar todos los jugueticos.
1: La promo también está activa en TikTok, así que escoge tu plataforma favorita y aprovecha esa generosidad porque lo es exagerada. Su próximo video puede ser... Para ti. ¿Por español? qué no haces
0: un curso de aprender a hablar español?
1: Porque tú no haces un curso de hablar con los esposos.
0: Un de ¡Ay, qué pena! Están ahí, no sabíamos Me que graba. estaban ahí, Chao. qué vergüenza. Ralf y yo estamos planificando cómo diseñar y cómo hacer un curso, un curso.
1: La realidad es que con el cambio del mercado, cómo están haciendo las plataformas hoy en día, te hace falta un espacio fantástico donde tú puedes grabar sin mucho este problema, mucho rollo. Y nosotros encontramos el espacio y es gratuito. Aquí tenemos el equipo, tenemos la gente que nos ayuda y lo más importante que quiero anotar aquí es que con 90 dólares para arriba, tiene solución. No es costoso, no es complicado, sino es muy, muy, muy eficaz.
0: Y si estás de repente como yo, que quiere hacer un curso, pero no tiene ni idea de cómo hacer, por dónde empezar, cómo planificarlo, aquí también te ayudan a hacer eso. Se ponen contigo, te estructuran absolutamente todo y vas a tener el lugar incluso para hacerlo.
1: Tu valor más grande es tu talento. Date permiso a sacar provecho de tu talento único dado de Dios. Y háblate con la gente de Gravity, www.gravity.com o arroba
0: Gravity. el curso español,
1: ¿Tienes 10 minutos para ese ejercicio?
0: Yo los tengo.
1: Estamos usando una plataforma vibratoria que se llama VX Power y créanos que funciona de verdad. Son 10 minutos, haces ejercicios y sientes que fuiste al gimnasio por rato largo.
0: Por una hora. Puedes hacer 200 o más de 200 posiciones sobre la máquina. Una de mis preferidas son las planchas porque esa máquina te pone a vibrar, vibrar, vibrar. Y entonces toda la musculatura de tu cuerpo se tiene que contraer para mantener el equilibrio y eso está... Bueno, estás apretando desde la punta del pelo hasta la punta del dedo del pie.
1: Así que llama al 305-290-2061 o ingresa a www.vxpower.com.
0: Y síguelos, arroba VXpower. Tener un hijo con una necesidad especial médica que necesite cuidado y atención de profesionales de la salud mientras tú sales a trabajar. Uno pensaría que es cuesta arriba en este país. Contratar una enfermera para que esté en tu casa 24-7 mientras tú sales a trabajar, complicado.
1: Existe una cosa que se llama Pipec. Existe el seguro que te va a cubrir todos esos gastos. Quiero invitarte a conocer a Stronger Steps, que es un Pipec.
0: Es un daycare médico pediátrico en donde enfermeras y profesionales van a estar al cuidado de tu hijo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Niños que van desde recién nacidos hasta los 21 años y que tengan cualquier condición médica que necesite supervisión y atención.
1: Llámalos 305-964-5971. Haz una cita, visítalo y también síguelos en
0: Instagram. Arroba Stronger Step. Ayer, Ralph, quiero decirte que me encontré con Ali Sánchez, que fue la que me recomendó esto que se llama GNR Windows and Roofing, y logré ver las fotos de cómo está quedando su casa, porque le hizo el cambio del techo, de las que, ventanas y quedando? la puertas. Espectacular, cuando tú ves el antes y después, con tan solo cambiar una puerta y una ventana, es, es otra casa.
1: Y con tu mamá va a pasar lo mismo.
0: Va a pasar exactamente lo mismo. Y lo mejor de todo es que el bolsillo no te va a doler porque no tienes que pagar inicial. Ellos te hacen todo el trabajo, te financian y apenas te entregan el trabajo es que tú empiezas a pagarlo en cómodas cuotas.
1: Así que escríbeles, llámalos y pregunta qué pueden hacer para mejorar tu casa.
0: Aquí tienes en pantalla el handle, arroba G ya están empezando a llegar aquí a Estados Unidos las primeras personas o los primeros venezolanos que han aplicado al parol humanitario. Y la oficina del abogado Juan Antonio Lozada está ayudándolos, está explicándoles qué es lo que tienen que hacer para poder utilizar este beneficio.
1: Lo más importante es que tengas información. Ingresa al Instagram, de the of TheLawOfficeOfJal y revisa los videos, los, los posts que hay de todos los días que te van a ayudar a entender cuáles son tus pasos.
0: Así es. No dejes de seguirlo para que puedas Disfrutar de lunes a viernes de esto que se llama Cafecito Migratorio, una conversación live por Instagram de temas relacionados con inmigración. Información es la base de la toma de las buenas decisiones. Infórmate. Arroba The Law Office of Child. Y él se presentó es muy, muy
2: extrovertido. Y él se presentó en la rueda del parque. Hola, soy Serafim Masparrote, me, eh, tengo siete años todo esto en inglés. Tengo siete años y mi mamá, mis padres dicen que yo soy muy cutie. Ok. Yo. <risa> <risa> pero tú se lo has dicho. Javier y yo nos, nos volteamos. ¿Te escuchaste? Sí, dijo eso, sí. No le dijimos nada, pero ¿qué le vas a decir? No, claro.
0: No, claro, <risa> pero, pero me que imagino escucha. que eso es lo que él escucha o eso es lo que él traduce. Pero
2: si yo le digo, o sea, le digo todos los días que lo amo, que es mi cosa más hermosa del mundo, o sea, yo estoy enamorada de mi hijo, literal. Me lo puedo quedar viendo todo el día. Pero, y se lo digo siempre, todo, cada vez que yo puedo le digo te amo hijo, todas las noches le damos gracias y yo le doy gracias a él por existir, o sea, él es muy querido, es un niño muy, además es bastante consentido. Cuando yo me pongo medio dura, viene Javier y te, le trae un Lego gigantesco, cuando no hizo, o sea, sabes, como de repente no sacó tan buenas notas en la escuela y Javier le provocó comprarle un super Lego que no tenía como mucho sentido, después de esperar a que se eh, salga mejor, ¿no? En las notas, o qué sé yo. Pero bueno, la verdad es que es un hijo muy consentido, muy querido, y, y él lo sabe. Él lo sabe, pero mira. Eh, pero origen, el primer grado,
1: o sea, es chiquitico. Es, es un bebé
2: sí, y es sí, muy, muy inocente. Yo veo niños de también. su edad sí, en también. la escuela que son como más... Ya tiene actitudes de gente grande, como malandrito, ¿sabes? Sí. Así como que resuelven cosas. Serafín es muy chiquito todavía.
0: Ahorita que está toda esta onda de crianza consciente, crianza respetuosa, eh, ¿tú te, te nutres de, de mucha literatura de ese tipo? ¿Estás indagando siempre qué hacer? Eh, ¿O, ¿O, o tu padre era de...
1: o ¿Cómo eras? ¿Cómo, ¿Cómo llegaste a esos negocios?
0: Mira, yo tuve a Serafín grande.
2: Entonces fue como... Y habíamos dicho que no, que no queríamos tener hijos, los dos. Entonces fue así como, mmm, sí, si vamos a tener un hijo y yo tuve como todo el embarazo para estudiar sobre crianza, leí un montón de libros. Eh, um, y sobre todo la primera infancia de Serafín, bueno, yo soy pro lactancia, yo leí dos años y medio a Serafín de, de leche materna y así como muy by the book. Este que sí seis meses solo este, leche materna luego este el baby led weaning Entonces fue como fue como muy ¿sí estudiosa es no, sí. No, no, sí, sí. sí y últimamente bueno eh, hace dos años hice un, un curso con necesito algo para la memoria eh, Eso es covid una pasa a todos nosotros sí, sí. Es COVID, después de COVID yo ¿Será? no sé Ni mi nombre, ¿Sí? es COVID sí, sí, Es covid. Sí, sí, wow. sí, es impresionante Bueno, esta niña que es de crianza este, Consciente, que es venezolana Evelyn ¿No sabes cuál es?
0: Eh, Evelyn no. a... pero, pero bueno, crianza consciente
2: Ella, pues. eh, ella es, es de crianza consciente Pero también mucho de espiritualidad Entonces es como Primero atenderte a ti como individuo Para después educar a tu hijo Okay. Es un poquito complicada Porque Para mí está súper bien Pero Ella decía que lo tenía que hacer Mi esposo también Y Javier es cero ¿Cómo cero? Cero O sea, no iba a hacer el curso conmigo
0: Ok Pero, ajá Fíjate Uy, ajá, interesante ni, ni, ese
1: ni, tema No, no, ni obligado
0: Claro, de repente, o sea, de repente yo no te puedo obligar a ir a hacer el curso, ni vas a ir a hacer el curso.
1: Claro, pero, pero... me puedes invitar a un podcast por los últimos 39 capítulos. Exacto. <risa> o sea, <como> me... <risa> como... No,
0: pero cuando llegó a mis manos el libro de Paternidad sin gritos, te lo me pasé. llegó a, a mis manos, dijiste. te lo di a ti. Ah, fue así, fue al revés. Sí, mi amor, yo encontré ¿Ves? el libro. libro.
1: <risa> yo estaba helpless, hopeless, encontré un libro bueno y se lo di a Mónica.
0: Ah, bueno,
2: no, Javier libro, ¿no? le encanta leer, pero no había manera, sobre ese todo pozo. ese enfoque, que era como muy espiritual, que tenías que meditar, que tenías que hacer como un libro de tu niñez, qué recuerdos tenías. Claro, porque o sea, en teoría uno va a repetir las mismas cosas, no sé si te ha pasado que hablas como tu mamá. ¿A, ¿A ti te pasa? Sí.
1: ¿Y en tu mamá cómo hablaba? Le pegué
2: un grito a Serafín, que no me gusta gritar, pero además tengo una voz de trueno, ¡Serafín, por los clavos de Cristo!
1: <risa> Una
2: cosa ahí. Por los clavos de Cristo, por favor. A... O sea, era que Gladys se me introdujo en el cuerpo. <risa> Doña Gladys, ¿qué haces en ese momento? No, ¿y cómo yo, era... hice, o sea, yo casi siempre me, me contengo. O sea, Dice así como que, ¿qué? ¿de dónde ¿Qué, qué es esto?
1: <risa> ¿Y cómo, cómo era Doña Gladys? Era gritona, era dura, era mano dura.
2: Mi mami era muy amorosa, pero era, era dura para hablar. Era como que no tenía mucha pedagogía, o sea, era esto y esto, pero era muy amorosa, era muy abierta, mi, mi hermana es gay, nos los dijo cuando yo tenía 14 años, ella tenía 16, y nos reunió al, el, a las dos y dijo, mira, yo soy gay, y mi mamá ni una, o sea, súper amorosa, súper abierta, hija, tú, eh, eh, si esa es tu decisión yo la voy a aceptar. Sabes que es, es como complicado de ver en esa generación. Claro. Era como muy open mind mi mamá, pero sí era como muy tajante también a la hora de, de y chan hablar.
1: chancleta de las viejas? No.
2: no. No. Una vez me pegó unas, o sea, que lo recuerde, una vez me pegó porque, porque, me, porque. me mandó a lavar los platos, yo me, la, me, me chupé los dientes y sí, si que
0: <risa> cuando dice sí. <risa> Y tuviste que ir a recoger los dientes y, los, <risa> y, a, lavar los y a los y a lavar los platos. Más
2: nunca, o sea, eso fue así como medio shock. Mamá, ¿qué es eso? Además, mi mamá era de 80 kilos, la mano era pesada. O sea, fue rudo, ese momento fue rudo porque fue como que yo me indigné, me salieron las lágrimas así porque de verdad me pegó durísimo. Pero ya, eso fue como un shock así y más nunca se me ocurrió chuparme los dientes, ni, ni... ni no,
1: el lado Ajá. de platos. Y, la, y voy, a,
0: voy a traer así como, como abogado de... Es
2: le da los platos, no sé por qué. El,
0: el tema. Como, uh, porque como grima. nosotros somos esa generación de transición, Ajá. este en donde obviamente entendemos el daño...
2: Eso, no me gusta para nada. El, el,
0: el daño neurológico y el daño de físico que de uno de... le inflige a sí. los niños cuando uno no solamente les da violencia física, sino violencia también verbal, porque obviamente uh -huh. cuando le gritas y el niño se asusta,
2: claro. entra
0: en modo paralizar, ahí los niños no aprenden absolutamente nada, y esto no lo digo yo, no lo dicen los psicólogos, lo confirma en la neurociencia, visto en tomografías y viendo cómo re reacciona el cerebro. Este... Nosotros somos esa, esa generación de transición en donde obviamente cualquiera dirá ay, tu mamá te pegó, te voló los dientes, pero ahí está. está enterita, y, eres y eres inteligente, una familia, y eres exitosa, y no y sé qué, tienes pero familia, no se trata de eso, y por ¿Tú has llegado a pensar en algún momento?
2: No, para nada. Para nada. Para nada porque he leído. <risa> <risa> o sea, sí hay como un... En el subconsciente está ese, ese, ese cachetón que me dio mi mamá y tal vez un... Puede haber un análisis, no, la verdad es que no, no, no me ha pasado por fortuna con mi hijo, pero no existe, no, no hay, de hecho me me, 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 molesta que yo me moleste fácil por cosas con Serafín, por ejemplo, en esa oportunidad creo que era cuando dije lo, lo de los clavos de Cristo, eh, era que le había repetido como cuatro veces que recogiera los legos, Serafín, claro, a lo mejor estoy exagerando. Uno también se trata como como muy duro. Pero fue... ¡Serafín, por
0: los clavos de Crista. Este... No, se sale, porque es que hay que normalizarlo también. O sea, las mamás, por más que leamos, las mamás, por más que tengamos un terapeuta, las mamás, por más que queramos seguir sí, hay by un... the book, somos seres humanos y estamos cargadas de tensión, de rabia, peleamos con el marido, en el trabajo no fue mal, pasó algo y explotas y explotas con el te niño. Estoy diciendo tres veces acá Claro, Entonces, y gritas y te conviertes en un...
2: sí pero no me gusta hacerlo, no, no me gusta. O sea, porque además siento que como que el ambiente se pone rarísimo, ¿sabes? Como que no nosotros por fortuna los tres somos bien, este nos encanta estar juntos, sabes, es como y, y estamos mucho tiempo en la casa. Y después
0: de que pasó eso, que estoy seguro que cuando le gritaste, si le gritaste. Yo le, le pido giste, disculpas. A, si, si te sientas con él sí. y dices, le pides disculpas. Mi amor, perdón. Entonces ¿Y explicas,
2: hablo bajito. No lo quise hacer, discúlpame, trata de colaborar, trata de que yo no repita tanto las cosas.
1: Pero lo hizo, pero te ayudó ahí, te ¿ayudó?
2: Sí, 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 sí. Sí, mi hijo es bastante...
1: Claro, porque en mi, no, no mi hace, escuela sí hay No hace que molestarse. Lo, lo contrario. Sí, porque nosotros aprendimos aquí que sí hay que molestarse, porque yo sí me molesto cuando me toca. El otro día me molesté durísimo uh -huh. porque me faltó respeto tres veces y me arreché. Claro, te claro. arrechaste, pero tú no,
0: tú, no, tú no gritas, ¿no?
1: Bueno. No, no gritas. Claro, no, no, no. Yo he estado, no, yo he estado, o sea, yo estado, no grito, o sea ahí, pero en no mi grita. casa
0: mi papá era claro, italiano, no gritó, y cuando mi papá gritaba, o sea, pero... es por los clavos, de, o sea, es un grito. Sorry, y cuando sorry, tú gritas tú. así, el sí. nivel de cortisol y de miedo que tú desatas en un niño es muy distinto a tu papá se molestó y tengo derecho a estar molesto, que es lo que dices tú, y ahora no me hables y ahora me deja me dejas tranquilo porque estoy molesto. O sea, vos de serio, pero tú no gritas, tú no tiras puerta. No. tú no, tú no, no le pegas no, no, como no. el otro día no. que cuando hace algo malo, perdón, pegas un golpe y esa cosa. Per, dije perdón. No, este,
1: <risa> esto no fue, esto no fue yo, esto fue Luis Chatén. esto fue el Luis Chataing. era Luis Chataing. No, no vea no, ve el capítulo, fue Luis, Luis Chatén. fue Luis Chataing, <risa> Luis Chataing eh, 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 sí, es. ¿En serio? Pega uh. Sí,
0: sí. Este, entonces, yo sí creo que es. Lo que dice él es importante porque nosotros tuvimos una, como una, en, un encontronazo de opiniones ese día porque uh -huh. yo trato como de, 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 de suavizar la situación y cuando hablamos con el terapeuta, el y, terapeuta no. Tienes si razón yo mismo, de eso decir... Me, me
1: molesto porque tengo que aprender también. Porque si no, también ese o dilema siempre que veo es tampoco quiero que los el niño limites. sea... No, que él no entienda que hay hombres como yo que se molestan y que no pasa nada después si no te conviertes en un niño que si en la vida real hay quien te moleste contigo tú ¡Ah, Dios mío me gritó alguien no, y me deshago claro. o sea, entonces tienes que aprender que eso existe existen hombres que se molestan y no pasa nada y no te matan no, o sea, no, te, no te golpean Ajá. no pasa nada malo pero existe y aguántalo y no. la otra
0: cosa que también aprendimos sí. de eso es que tu papá se molesta y está molesto y lo tienes que dejar tranquilo hasta que se tranquilice pero no por ello tu papá no te ama no te respeta y no te agrede y no es violento contigo. Es decir, permítele a él que él tenga en ese momento su espacio. Su espacio.
2: Igual es mi esposo. Mi esposo por lo general no, no, no alza la voz, pero sí es como, volviendo a la, a la pregunta original, ¿quién pone orden? Yo creo que el alfa de mi casa es, es mi esposo. Hay cosas, hay orden de orden de, de sí, dónde sí. van las cosas, eso uh -huh. lo hago yo, pero él es como el que es así y ya. ¿Sabes? Como, no y ya porque lo dije yo. No, es como, este es el límite, ¿sí? Y Serafín ya sabe cuando su papá se pone se molesta y, y es como, como que, y, y que te, además tenemos que entender, él ya entiende que tiene tenemos que dejar unos minutos.
1: Y tuvimos una conversación sobre eso que me parece súper importante que el papá se molesta. Es más, o sea, lo vimos con varias veces y he escuchado una cosa hace poco. Yo siento que es necesario que el papá se moleste porque la estabilidad que da eso al niño es increíble. Porque la gente siempre dice que no, crianza, hay que ser suave. Y resulta ser que cuando el papá se molesta y no pasa nada, pero eso me muestra que el papá es alguien fuerte, poderoso, que controla las cosas, que me da seguridad porque tiene fuerza. Entonces, es como doble fila, pero hay que entender que es súper importante que haya esa, esa persona que ponga, porque lo digo yo, y es con calma, y que se acabó. Claro. Y lo vemos mucho, porque ahora estamos, obviamente, todo el día viendo familias. Todo el día estamos viendo, analizando. Ok, mira este, ok, okay. Mira, este, mira este, mira este, mira este. Y yo he llegado a esto. O sea, esa es mi conclusión personal, que okay. eso es como que es por ahí. Sí, yo, blandín, yo estoy de acuerdo. Blandín, no me blandín, gusta, no por
2: supuesto, nada de, de violencia física. El, no, obviamente, el, el,
1: eso no, pero hay que poner... Pero
2: evidentemente los niñitos necesitan eh, límites y también necesitan entender cómo es la vida en general. Claro. Si no, entonces, están estas personas, estos niños, no sé qué, de qué generación son, que son demasiado sensibles.
1: Ajá, sí.
2: A mí me cuesta mucho entender eso.
1: No, pero es fuertísimo. Son niños que no aguantan nada. ¡Nada! Y, ¡Oh, my God! Y, y es y como y que es va, Y la va, vida, va, vida no, no es así. No es así la vida, no, no. Porque
0: es que lo complicado es sí. ejercer el límite, demostrar que estás duro, ¿ok? Pero a la vez le sigues dando la contención de seguridad y amor dentro del regaño, dentro de la rigidez, dentro de todo. Y yo creo que ese balance es lo que todavía no hemos terminado de masterizar, Ajá. de aprender, porque obviamente el problema del regaño y la y cuando el regaño se convierte en algo violento o cuando dicen no me hables, no me mires y lo ignoras, que lo estás regañando, el problema es que estás generando una sensación otra vez de abandono y estás poniendo el límite, te estás respetando, pero dentro de se está perdiendo esa cosa importantísima de hacerlos sentir seguros, que es lo que a mí me parece que es sumamente difícil, ese, ese balance claro. entre... Déjame en paz, estoy molesta, pero que en el fondo entienda que sigue existiendo el amor y la seguridad y estoy aquí y no te va a pasar nada. Y el
2: respeto. Yo siento que los padres lo, lo que más debemos tener presentes día a día es el respeto, que son seres humanos igual que nosotros, a pesar de que son chiquititos. Claro. Y el amor, o sea que des, desde todo y desde el amor no eh, como esa como fantasioso. Es amor de contención, de comprensión, de, de, de que ellos se sientan seguros de contarte cualquier cosa. Por ejemplo, mi mamá logró eso con nosotros. Yo le contaba a mi mamá todo, 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 todo. Hasta las cosas más íntimas le llegué a contar a mi mamá. Mi mamá a los 19 años, yo era virgen todavía. Y estaba como un poquito preocupada porque mi hermana eh, ya había dicho claramente que era gay y yo me la pasaba con un montón de amigos bailarines gay. Entonces ella como que no entendía que era yo. Y a los 19 años me regaló unos preservativos. Así como, dale con tranquilidad. Sí,
0: ahí está.
2: Eso está <risa> para que lo uses. Disfruta tu sexualidad. Fue bien bonito y eso a mí me parece súper importante y es algo que yo quiero lograr con Serafín, que es que él haga lo que haga, así la haya puesto, allí si sí se haya metido en problemas, entienda que nosotros siempre vamos a estar para él y que a lo mejor va a tener consecuencias lo que sea que haya hecho, pero que, que, que siempre va a poder contar con nosotros y con, con la comprensión, con el apoyo. choque llamo a mi papá, porque a quién más voy a llamar, ¿sabes? Claro. Eso es lo que quiero lograr. O, o es la, como, la misión que tenemos, sobre todo cuando vaya creciendo. Desde el amor y desde el respeto. Me parece que es lo más importante. Así
0: es. As, uh, tu, ¿Tu papá sigue vivo? Sí. ¿Tú perdiste a tu mamá a qué edad? A los 21. Tenías 21 a los, uh -huh. En el 99. ¿Qué cosas, aparte de las que has ya eh, eh, comentado, sientes que formaron eh, parte de la crianza que tú quieres repetir tu papá porque como te digo siempre somos como una generación muy distinta uh -huh. venimos de una crianza muy distinta tu mamá en tu casa era la que se encargaba de la crianza y tu papá era el proveedor nada más que iba a trabajar llegaba con las cholas llegaba a la casa veía televisión y se volvía a ir o tu papá también estaba metido en ese proceso
2: Oh, eso es muy duro porque mi papá se fue se divorciaron y como que se divorció por completo entonces tuve un, un padre ausente. Mi mamá fue todo.
0: Y retomaste, porque yo recuerdo, hace, hace hasta sí. he visto fotos con él, o sea que retomaste, uh -huh. volviste a tener ese encuentro. Sí, sí, sí. Y eh, creo que ha
2: sido como parte de mi desarrollo personal entender que él tiene un proceso de vida, este, digamos, eso que, que, no sé si lo han escuchado, como que tus padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tenían okay. en el momento, es lo que, que, a veces se me cruzan los cables con mi papá. <risa> Porque siento que, que fue como, sobre todo con mi mamá, fue bastante rudo. Eh, o sea, no fue, no, tengo imágenes así bastante complicadas de violencia, de violencia física. Eh, pero, eh, ahorita, mis 46 años, he tratado de comprender que es su proceso de vida y que no lo hizo nunca de hacia nosotros desde, desde... O sea, con la intención de hacernos daño. Y es lo que siempre converso con mi hermana, como para tratar de, de llevar como lo, la, lo que nos queda de vida con él, porque además ya está viejito. Este, y bueno, nosotros nos hacemos responsable de él. Este, o sea, lo... lo somos su, su manutención tienen y... más
0: hermanos por fuera de me extraña no? me extraña
2: que no okay.
0: <ríe> me extraña que no
2: porque mi papá se fue cuando yo tenía 10 años de mi casa o sea, era un tipo joven y somos nosotras dos aparentemente está
1: fuerte tu pasas dónde
2: <ríe> en Venezuela en Venezuela, en Venezuela. Pero bueno, mi papá es un tipo que también me ha enseñado mucho. Eh, es muy... Se pudiera decir como un poco inconsciente, porque a pesar de todo lo que ha vivido, porque a pesar de todas las locuras que ha hecho, es, tiene muy buen humor. Es así como que me enseña eso, como que tampoco te tienes que complicar tanto la vida. O sea, sí, es, hay cosas que tienes que hacer, hay cosas que... pero la vida sonriendo es más fácil
0: Daira Lambis en este episodio de Bajo este techo, nosotros nos vamos de esta plataforma, a mm. nuestra plataforma paralela de Patreon para hablar con una terapeuta, responder algunas de las interrogantes y las preguntas que salieron dentro de este episodio, sobre todo por los clavos de Cristo, lo vamos a tocar ahí <risa> vamos a ver qué se puede hacer cuando uno se le vuelan los tapones y salen los clavos de Cristo los o uno de Cristo. mete el manotazo sobre la mesa nos vemos en Patreon. Bien, Patreon. Bajo este techo fue una presentación de Whiplash, Gravity, VX Power, Stronger Steps, Pipec, GNR Windows and Roofing, Jason Hyde, Auto Stick, The Law Office of John.